0: verliebe mich in Männer. Queer ist Nier, der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist Nier, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz besonders freue ich mich aber, dass Petra heute bei mir zu Gast ist. Hallo Petra. Hallo. So und wie ich es immer gerne mache, bevor ich tausend äh, Fehler bei der Begrüßung mache, stell du dich doch bitte in queer ist manier vor.
1: Servus, ich bin die Petra Kappelmeier, bin 50 Jahre alt. Vom Beruf bin ich, also mein Herzensberuf ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, das baue ich auch gerade aus. Meine sexuelle Orientierung ist seit einigen Jahren äh, homosexuell äh, und vorher war das heterosexuell. Ja, mh, dazu, ich weiß nicht, wie das weitergeht, aber ich glaube, ich bleibe mal bei den Mädels.
0: <lacht> das ist, finde ich, eine super Einleitung und eine sehr gute Entscheidung. Ähm, ich würde jetzt direkt weitermachen und würde sagen, ich drehe hier am Fragerat und ähm, bist du bereit? Bin bereit. Jetzt rattert es gleich fürchterlich. Vor wem hast du dich als erstes geoutet? Vor meinem Ex-Mann. Ui! Das heißt, wie, wie können wir uns das vorstellen? Das ging
1: äh, ratzefatz. Also, ich, es war so, äh, dass sie das nie gemerkt hätte oder so, dass ich äh, auf Frauen stehe. Und ich war. In zweiter Ehe, hetero verheiratet, war wegen eines Burnouts in einer Klinik mhm. für acht Wochen und habe da meine jetzige Frau kennengelernt und also ich war eben in der Beziehung immer noch mit meinem Mann und meine Frau war damals auch noch mit ihrer Partnerin in fester Beziehung und wir waren auch am gleichen Tisch gesessen beim Essen und es war eine sehr nette, freundschaftliche Geschichte, immer, immer, immer. Ja, und die letzte Woche dann hat es Bing gemacht und <lacht> ähm, ja, und wir waren einfach in Love. Und dann war ziemlich schnell klar, das geht über eine Affäre hinaus. Und wir beenden sofort, wenn wir aus der Klinik rauskommen, unsere bestehenden Beziehungen. Und mein Mann hat mich abgeholt damals. Und äh, man muss dazu sagen, er hat mir eineinhalb Wochen vorher eine WhatsApp geschickt, ob es denn nicht Vielleicht eine Lösung für meine Probleme wäre, überhaupt eher Frauen in mein Leben zu lassen. Und okay. ich dachte mir, habe ich sonst keine Probleme gerade? <lacht> und das war aber irgendwie, es hat mir dann so Tür und Tor geöffnet, mich auch für Bettina zu öffnen. Okay. Und ja, und dann hat er mich abgeholt und im Auto habe ich es ihm dann gesagt. Also, er war der Erste.
0: Okay, und er hat dich auf die Idee gebracht, sozusagen. Sozusagen, Das ist ja, ja abgefahren. Das heißt, ja. du hast vorher nie einen Gedanke gehabt von, huch, die sind aber hübsch, die
1: Frauen, die da an mir vorbeilaufen? Doch, aber eher im Sinne von, oh, so wäre ich auch gerne. Mhm. Also eher so eine äh, Bewunderung. Mhm. Also ich finde schöne Menschen einfach schön. Ich finde auch schöne Männer schön. Mhm. Und ähm, ja... Also das ist auch heute noch so, wenn ich mir jetzt Frauen anschaue, denke ich mir jetzt nicht, boah, die ist aber lecker. Sondern das ist immer noch so, oh, schöne Frau, tolle Beine, hätte ich auch gerne oder so, oder die ist schön angezogen. Aber das kann mir jetzt beim Mann auch passieren. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit was Sexuellem oder irgendeiner erotischen Geschichte veranlagt, sondern also in meinem Fall würde ich jetzt in erster Linie sagen, es ist, personenbezogen, also es ja. ist einfach der Mensch, den ich absolut liebe, ja.
0: Okay, und die Frage war ja, ähm, vor wem hast du dich zuerst mhm. geoutet, wie hat er denn reagiert? Ich mein, ja. Ich meine, er holt dich ab von nach acht Wochen, mhm. war eure Beziehung vorher intakt oder war sie schon sie war nicht, nicht mehr intakt? intakt?
1: Okay. Sie war nicht intakt und äh, das war auch Schon für uns so, dass wir gesagt haben, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind und wir haben es bis dahin nicht gepackt mhm. als Paar, dann war für uns auch klar, dann werden wir uns auch trennen. Okay. Wir haben halt als Team gut funktioniert. Äh, der Rest, der sonst zu Beziehungen äh, auch mittlerweile, finde ich, elementar gehört, war jetzt... Also, sexuell war ich einfach nicht sehr interessiert ja. und das ging mir aber, wenn ich jetzt zurückdenke, in allen länger andauernden Beziehungen mit Männern so mhm. dass das einfach irgendwann so ja, nicht nur eingeschlafen ist, sondern in mir eher so ein bisschen Ablehnung ja. da war und ja. ich konnte das aber überhaupt nicht einordnen ja. Ja. ja ja und dann kam Bettina und dann war es so klar für mich ja. dass jetzt der Zeitpunkt ist um noch mal was zu verändern.
0: Okay, und da würde ich jetzt aber noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Ja, klar. Weil wir sind rasend schnell in diesen Podcast eingestiegen mit Bäm, Bam Bam. Wir haben schon viele Fakten, die wir, die wir wissen. Eigentlich wissen, wissen die Zuhörerinnen schon alles. Nee, 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 da, da geht noch mehr. Und zwar ähm, habe ich... Ähm, Genau, habe ich mir schon, als du mir geschrieben hast, hast du damals ge mir geschrieben, dass, ähm, dass dein Mann quasi mit einer WhatsApp so ein bisschen dich auf den Trichter gebracht hat. Mhm. Äh, mit, naja, vielleicht sind es auch die Frauen. Ähm, und bis dahin hattest du geschrieben, war Bettina, deine jetzige Frau ja auch, ähm, mit dir bei der Kur, aber jetzt... Das war so ein ja sowas freundschaftliches halt eben Absolut. und wie, wie muss man sich das vorstellen? Du kommst in diese Kur und verstehst dich mit jemandem gut, dann kommt die WhatsApp von deinem Mann, versuchst du mal mit einer Frau und dann macht's Bing oder wie, wie war das? Nimm uns da mal mit. Fast.
1: <lacht> also ja, also wir haben uns wirklich sehr sehr gut verstanden, wir haben viele Spaziergänge gemeinsam gemacht und es ist sehr schnell was sehr Vertrautes gewesen und äh, irgendwann war dann so der Punkt, ja, ich würde mal sagen so zwei Wochen vor Ende der Klinik, also nach sechs Wochen, mhm. wir sind am gleichen Tag angereist und am gleichen Tag abgereist. <lacht> ähm, da war dann so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mal lesbisch wäre, was ich ja nie bin, mhm. äh, dann wäre es die Bettina. Okay. Das war so mal so das Erste. Und das habe ich aber dann wieder verworfen, weil ich bin wirklich sehr monogam veranlagt. Ja. Also da war nichts von, naja, könnte ich ja mal probieren oder so. Und ja, und dann ging es aber nach dieser WhatsApp, ja. habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal so ein bisschen hinzusticheln. So. Mhm. Und also du bist in
0: die Flirtoffensive gegangen. Genau, ich bin in die
1: Flirtoffensive gegangen und was da vielleicht auch noch ganz spannend war, äh, ich, also an, an meinem Tisch saßen zwei lesbische Frauen mhm. und äh, ich kam sonntags zum Frühstück, hatte ein weit ausgeschnittenes T-Shirt an und äh, hatte zu der Zeit, kann man ja auch mal sagen, vielleicht ist das auch ganz wichtig, vielleicht auch für alle transsexuellen Frauen, ich hatte Brustimplantate zu okay. der Zeit noch. Und beide gucken mir in den Ausschnitt und sagen, wow, das sind ja mal tolle Aussichten. <lacht> und dann habe ich gemerkt, da hat mich jetzt irgendwas, äh, ja, schon erotisch berührt, kurzfristig. Und Bettina saß mir so gegenüber und... Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt, ich glaube, vielleicht steht die auch auf mich. Ne? Das war ja nie eine Frage, mhm. ob, sie, ob da was wäre zwischen uns. Naja, ja, dann, ich weiß auch nicht, irgendwann gab es mal so Gute Nacht und so ein, sagt man das bei Herrbussi? Herr Bussi? Ein Bussi? Herr Bussi. Ah, das
0: verstehen alle.
1: <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, wer, wer von uns wahrscheinlich war ich. Ich habe gesagt, pass auf, sonst gebe ich dir im größeren, ne, und mhm. ja, und dann hat man schon gemerkt, es hat angefangen zu knistern, und dann haben wir uns so ein paar Tage so ein bisschen aufgeschaukelt, ja, und dann war Mittagspause mal, und dann habe ich ihr geschrieben, ob denn die Mittagspause eigentlich nur zum Ruhen da ist. <lacht> ja, Bettina hat den Einzelzimmer. Ich, ich nicht. Okay. Ich habe sie dann mal besucht. Okay. Weitere
0: Details spare ich lieber ein. Die bleiben bei mir. Okay, aber das ist ja schon ein bisschen ähm, von 0 auf 100, oder? Ja, absolut. Also ich war völlig überrascht mhm. von mir.
1: Äh, ich glaube, Bettina war noch überraschter von mir. Und, äh, und ich war auch. Sehr sehr überrascht, was mich da gefühlsmäßig noch erreicht hat, weil mhm. also es hat mich auch ganz tief innen sehr berührt, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr geglaubt habe, dass die Liebe mich nochmal findet, also mhm. die richtige Liebe, ja. aber auch, dass Erotisches mich überhaupt noch berühren kann. Und beides war so und das war wirklich extrem schön für mich. Und in der Klinik war ich ja eben wegen einem Burnout und einer starken Angststörung mit Panikattacken mhm. und dann plötzlich zu merken, ah, wenn da was anderes in mein Leben kommt, dann kann das auch ein Stück zurücktreten. Mhm. Und die Therapeutin dort, die hat immer zu mir gesagt, Frau Kappelmeier, was soll anstatt der Angst in Ihr Leben treten? Und ich hatte keine Idee. Mhm. Und ich habe mich in der Klinik sehr abgeplagt sehr angestrengt, weil ich wollte es einfach loshaben, weil es so schlimm war. Mhm. Ja, und dann kam die Liebe und dann, das war deswegen nicht weg, die, die psychischen Probleme, aber sie sind sehr in den Hintergrund getreten und ja, das kann ich ja nicht nur allen sagen, sage ich auch meinen Klienten, was soll anstatt deiner Störung oder wie immer man es nennen will oder deines Problems Kommen. Ich kann nicht einfach sagen, ich will das weghaben. Mm. Und da kam dann die Liebe und das hat einfach nochmal was ganz weit in mir gemacht und ganz warm.
0: Das hört sich schön an. Mm. Gleichzeitig kenne ich ja auch so eine Situation und weiß, okay, das eine ist ähm, da ist ganz viel Neues, ganz viel Schönes in einem. Aber ich stelle mir jetzt vor, du sitzt bei deinem Mann im Auto, ihr fahrt zurück und du kommst quasi vom Fliegen in den Absturz. Oder wie ging es zu Hause weiter? Also wie, wie hast du das empfunden? Mhm. War das, waren das zwei Welten oder hast du das relativ gut für dich auch gleich klar gekriegt?
1: Ich habe es glaube ich ganz gut klar gekriegt. Also es war äh Eher nochmal die Frage, wie sagen wir es den Kindern mhm. und auch meinen Eltern, weil wir haben in einem Haus gelebt, einmal mit meinen Eltern. Mhm. Und äh, es war aber für mich klar, das ist jetzt auch das Ende für mich und meinen Mann. Also das ist so. Ja. Und äh, ansonsten hat sich ja nichts verändert. Also meine Freundinnen sind die gleichen geblieben, es hat sich niemand von mir abgewendet. Und ich habe da erstmal in dem Haushalt weitergelebt. Weil ja auch noch gar nicht klar war, wie geht es mit mir und Bettina weiter. Ja. Ich in Bayern, sie in Freiburg. Ja. Und ähm, ja, also das Leben daheim war kein Absturz, sondern eine komplette Neuorientierung. Ich ja, vorher war ich halt Mama, mhm. Hausfrau und habe nebenbei eben noch meine Praxis für Psychotherapie gemacht. Und plötzlich war klar, jetzt muss ich auch, ich brauche einen festen Job. Ja. und ähm, habe dann in einem Jeansladen angefangen zu arbeiten, in dem ich schon als junges Mädchen mal gearbeitet habe und es war dann erstmal alles so neu mhm. und dann, die, wir haben uns dann halt alle zwei Wochen gesehen, ich bin nach Freiburg gefahren oder Bettina ist nach Pfaffenhofen gefahren und viele Freundinnen haben uns Asyl gegeben ja. in ihren Wohnungen und irgendwann war dann Klaus zieht nach Pfaffenhofen ja. und wir haben dann unsere Wohnung gemietet. Das war aber noch nicht fertig und dann haben wir tatsächlich patchworkmäßig alle in unserer Wohnung gewohnt. Okay. Also mein damaliger Mann, meine beiden Kinder, äh Bettina und ich. Und das hat auch funktioniert. Für die paar Wochen war das gut. Und das Verhältnis zwischen meiner jetzigen Frau und meinem damaligen Mann äh, ist toll. Mhm. Und ja, also für mich gab es nicht so große Veränderungen, außer okay. dass ich halt irgendwie eine sexuelle Umorientierung hatte.
0: Klar, Kind zurückgelassen dann. Also ja genau, nimm uns da mal mit. Ja, deine, ja. Kinder waren, deine Kinder waren wie alt, als äh, ja. ihr euch getrennt habt? mein
1: haben? Sohn war 17 mhm. und meine Tochter war 12. Die kannte die Bettina schon von einem Besuch in der Klinik mhm. und fand sie schon sehr nett. Äh, für meine Tochter war es natürlich erstmal, das Thema Trennung war für sie ein riesen Schock. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass meine Tochter nicht ganz unbeteiligt ist, dass ich überhaupt in der Klinik war. Meine Tochter hatte einen schweren Unfall auf okay. dem Pferd und dem vorausging auch schon eine ziemlich schwere Phase bei ihr. Ähm, und ja, da hat es mich einfach ausgehebelt. Und äh, mein Sohn war... Aber ihr geht es jetzt wieder gut? Ihr geht's gut. Also okay. sie, hat, sie hat gesagt, ich darf das auch sagen. Sie okay. hat auch ja. Depressionen. Und ja. sie will auch, dass es das einfach öffentlicher wird für ja. alle. Oder dass es das nicht mehr so ein Tabuthema ist. Aber es geht ihr gut. Und äh, sie hat ein wirklich sehr wunderbares Verhältnis zu Bettina, also das, sie hat einfach, sie profitiert von zwei Mamas und einem Papa und der hat auch eine Partnerin, also es ist mit zwei Töchtern, okay. es ist also eine große Familie für sie geworden und mein Sohn, gut mit 17, ähm, ist das bei Jungs, glaube ich, manchmal auch Tatsächlich nur so ganz leicht die Homophobie vielleicht. Mhm. Aber der hatte damals eine Freundin und das war gut. Die hat da gut auf ihn eingewirkt. Okay. Letztendlich war er unser
0: Trauzeuge.
1: Okay. <lacht> und,
0: ja. Aber ich bin ja auch immer ein bisschen daran interessiert, schon auch gerade an den Dingen, die vielleicht knirschend gelaufen sind, weil davon können die HörerInnen ja. glaube ich auch ganz viel lernen einfach, ja. ähm, wie, wie bist du damit umgegangen, wie hat sich die Homophobie von ihm vielleicht ähm, dir gegenüber dargestellt und wie habt ihr aber trotzdem den Weg gefunden dass, mhm. dass er am Ende dein Trauzeuge ist, mhm. was ja ein schöner Weg ist
1: Ich weiß gar nicht, ob das so homophob war, ich meine klar, so junge Burschen, die haben da erstmal vielleicht ein Thema und er ist mein Kind aus erster Ehe, mhm. das heißt, er hatte mein, also der Mann, mit dem ich zuletzt zusammengelebt habe, war sein, oder ist sein Stiefvater, mhm. die, und die beiden mögen sich sehr gerne, und dann jetzt, also die, schon die Trennung von seinem Papa, und dann das nochmal, das war echter Brett mhm. für ihn. Mhm. Also,
0: da da spielte jetzt erstmal gar keine sexuelle Orientierung eine Rolle, sondern einfach Bestimmt
1: auch... auch ja klar. Ich meine, ich war halt schon immer vielleicht ein bisschen komisch als Mama, weil ich ja schon so lange therapeutisch gearbeitet habe, weil er ja auch vielleicht spirituell angehaucht ist. Es ist jetzt für Jungs ja oft ein bisschen, ne? ich mein, er spielt Football, American Football, das ist so ein richtiger Kerl. Ja, 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 und dann äh, und die Mama schon immer ein bisschen anders gewesen, äh, war jetzt bestimmt auch nicht leicht für ihn. Und ich glaube, letztendlich war es die Zeit, mhm. die das Ganze ähm, so geheilt hat. Es war auch die Art und Weise, wie mein Ex-Mann damit umgegangen mhm. ist, der einfach auch gesagt hat, der Mama wird es besser gehen, wenn sie das lebt, was ihr gut tut. Mhm. Also der hat das einfach voll unterstützt. Ähm, und auch meine äh, Frau, die einfach, also eine ihrer Kernkompetenzen ist, einfach jemanden zu lassen, mhm. so wie er gerade ist, und nicht zu drängen und nichts zu wollen. Und dann konnte es einfach im Tempo von jedem geschehen. Mein Sohn hat ein anderes Tempo gehabt, vielleicht als meine Tochter. Mhm. Und ja, und es hat sich dann so ganz peu a peu, hat sich da wirklich ein sehr wertvolles Verhältnis entwickelt.
0: Und glaubst du, dass, ähm, also ich sehe es an meiner Geschichte auch, dass ich äh, immer wieder denke, ja, wir haben schon das Glück auch gehabt, dass auch mein Ex-Partner recht ähm, verständigt damit umgegangen ist. Ähm, glaubst du, eins der Tatsachen, dass dein Ex-Mann auch so gut reagieren konnte, war, dass eure Beziehung an sich auch wahrscheinlich schon kommuniziert, recht am Ende war oder oder ist er einfach der Typ dafür? Also, wenn du da so nochmal drauf blickst, wie, wie siehst du das? Ah, äh,
1: von allem etwas. Okay. Also, mein Ex-Mann und ich wir haben auch schon Paartherapie gemacht. Mhm. Und äh, die Paartherapeutin hat mir auch aufgrund einer Thematik. Also mein Mann war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, sagen wir es mal so. Okay. Und die hat mir dann auch, äh, hat auch gesagt, sowas braucht auch einen Ausgleich.
0: Mhm.
1: Und wenn, also man soll sich da auch was suchen. Und viele Partner haben eben auch die Möglichkeit oder nutzen die Möglichkeit, wenn einer fremdgegangen ist, dass sie das dann auch mal tun, um mhm. im in, 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 nicht herzustellen. In, genau. Sozusagen. Und mhm. das war so auch meins, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann ich jetzt auch mal äh, machen. Mhm. Und das war sicherlich auch ein Thema zwischen meinem Ex-Mann und mir, wo auch von ihm auch klar war, okay, es war ja nicht nur mein Thema, dass wir äh, ne, keine gute Beziehung mehr hatten, sondern man das ich immer zwei dazu. Ja, ja. Und, äh, aber ich denke, dass das, so wie er damit umgegangen ist, auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube auch, wie zum Beispiel mein Freundeskreis damit umgegangen ist, auch ja. das wirkt auf die Kinder, wenn die sehen, es wendet sich keiner ab. Mhm. Meine Freundinnen haben alle gesagt, ja gut, wenn es dir jetzt endlich besser geht, super. Mhm. ist so fein. Also mhm. da hat jetzt keiner gefragt, wie, wieso. Und manche haben gesagt, ja haben wir schon immer gedacht oder <lacht> so. Also es war wirklich, ich habe es nicht erlebt, ich musste es nicht erleben, ja. dass sich jemand abwendet. Ja. Meine Eltern waren also ja, sagen wir mal, der Papa hat ein bisschen geschluckt und ja. ich glaube für ihn war aber eher das Thema Trennung an sich mhm. ein Thema. Aber also ich glaube schon, dass es das auch meinen Kindern oder jetzt gerade meinem Sohn auch geholfen hat, hat damit ein Stück Frieden zu machen, dass alle anderen, äh, weil Jugendliche, die orientieren sich nach außen ja, ja. und schauen, was machen die anderen und da ist aber alles ruhig geblieben. Ja.
0: Wenn du, wenn du, also du hast jetzt mehrfach so betont, dass auch die, die Freunde oder die Familie gesagt hat, der Mama geht's jetzt besser. Es ähm, hört sich für mich auch so ein bisschen an, ähm, als hätte die Seele quasi endlich gefunden, hm. was sie gesucht hat. Ja. Ähm, wenn du, wenn du das so im Hinterkopf hast und dann nochmal denn auf dein Leben guckst, auf die kleine Petra, die in die Welt purzelt, ähm, hast du dann schon das Gefühl, hm, Vielleicht war es doch schon immer in mir drin, also du hast mir auch geschrieben, dass dein Kleidungsstil, dass dich Lesben schon oft äh, als lesbisch gelesen haben und, und du denkst, es lag am Kleidungsstil und an der Frisur, also wie... Genau, also es gibt ja wissenschaftliche Studien, die einfach auch sagen: Hey, das Le das ist einfach, also Sexualität ist einfach fließend. Ähm, man muss gar nicht früher graben, aber trotzdem finde ich es immer spannend, weil es bei mir halt so viele Aha-Effekte danach gab und ich dachte: Oh Mann, ich hätte es einfach sehen können. <lacht> ja. Weiß ich nicht, ja, es gibt tatsächlich viele.
1: Sachen, die da vielleicht darauf hindeuten. Also ich war als Kind Mädchen, aber sowas von. Also Prinzessin und lange Haare und Locken und Kleidchen und liebend gern Kleidchen. Und irgendwann hat sich das dann, ich glaube so in der Grundschule, hat sie dann haben sich dann die Hosen an mich hinan, hinan <lacht> gelegt Und ja, und es war dann oft so, also jetzt... Äh, wenn man es jetzt nur mal an der Kleidung festmacht, war das oft so hin und her. Mhm. Ich wollte eigentlich, ich wollte auch bei den Buben dazugehören irgendwie. Ich wollte ernst genommen werden, auch mhm. von denen. Und die, manchmal waren mir die Mädchen zu, ich weiß auch nicht, zu zickig, zu hysterisch. Ich konnte es gar nicht, äh, wobei ich ja selber jetzt auch schon ein sehr gefühlvoller Mensch bin. Und das war immer so hin und her. Und dann habe ich mir, was weiß mit, mit zehn Jahren oder so, habe ich zur Mama gesagt, ich möchte gerne zum Friseur gehen. Die hat mir dann Geld gegeben und dann kam ich mit kurzen Haaren wieder zurück. Ja, und so ging es halt dann äh, weiter. Und ich mein, in den 80ern, wo ich groß geworden bin, da war, kamen dann also andere Bühne, Frauen wie Grace Jones oder so mhm. und die fanden einfach alle immer mega mhm. so äh, auch da kamen dann so die ersten Krawatten für Frauen und Sakko und das fand ich alles ganz toll und habe mich eigentlich dann kleidungsmäßig tatsächlich eher so ein bisschen ins Maskuline, also schon nie irgendwie derb oder verhüllt, mhm. sondern aber halt schon immer so ein bisschen Hemd, Krawatte, Weste, so und die Haare immer kurz und kürzer und hat ja auch gepasst ich war Dippish Mode Fan und da war man sowieso immer schwarz und die Haare waren immer kurz und nach oben und nach vorne und die Schuhe immer spitz und lang also von dem her war das so nicht eindeutig aber ich habe immer die Männer gejagt also ich war schon immer ich habe nie eine Frau angesprochen also mhm. Waren, Männer waren immer meine, mein, meine Beute. Ich mal. Und ich war auch, habe nichts, in Bayern sagt man, ich habe nichts abbrennen lassen. <lacht> äh, war schon ziemlich ruhig ja. äh, in der Zeit.
0: Und Aber auch das, also auch das kenne ich von mir und auch da denke ich oft, oh Gott, ich habe Dinge viel zu früh getan. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, und und auch da denke ich dann manchmal, krass, aber war es vielleicht nicht auch immer ein mehr Selbstbeweisen? Und, ähm, und was mich auch interessiert, wenn, wenn wir Bayern hören, dann denken wir ja schon immer oft eher sehr konservativ. Ähm, also hattest du hattest du queeres Leben als Vorbild? Also hast du queere gesehen? Ja, du Ja, ja, also.
1: ja, ja. <lacht> äh, Natürlich und ich glaube deswegen waren vielleicht auch meine Eltern tatsächlich letztendlich mit, die, mit, mit meiner Homosexualität auch relativ grün, weil ich als junge Frau, äh, ich habe Theater gespielt und äh, wo kamen damals schwule Männer besser unter, als irgendwo, wo sie sich darstellen können mhm. und äh, ja, bin da hatte schwule Freunde und Bekannte und die sind auch bei uns daheim ein- und ausgegangen, also für meine Eltern war das überhaupt kein Ding und ich hatte eine Zeit lang eine WG, mhm. Mit einer Frau, die Fußball gespielt hat und also richtig maskuliner Typ. Und meine Eltern haben immer damals gedacht, wir hätten was miteinander. Okay. Und okay. für die war das überhaupt nicht dramatisch. Also merken hätte ich was können, aber es war, es war nicht da. Es war nicht da. Okay. Also das Einzige, was ich wirklich so im Nachhinein mir denke, ist, wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich finde Männer, schöne Männer schön und schöne Frauen schön. Mhm. Aber ich finde Männer ausgezogen nicht schön. <lacht> also ich finde männliche, nackte Oberkörper ja. schön. Ja. Mhm. Ich finde auch männliche Hintern schön, aber umdrehen brauchen sie jetzt für mich <lacht> nicht unbedingt. Also das war tatsächlich sowas, äh, wo es für mich immer... Oder fast immer irgendwie aufgehört hat dann mit mhm. Anziehung. Mhm. Genau. Aber ich glaube, ich bin oft mit Männern besser zurechtgekommen, weil sie manchmal einfacher gestrickt waren. Oder ich weiß auch nicht. Das hat sich dann, glaube ich, so durch das Mama-Sein vielleicht auch noch mal ein bisschen verändert. Und da kam dann auch eher die, diese, der weibliche Kleidungsstil. Ja, mhm. Und dann habe ich auch noch ein Mädchen gehabt, äh, und da habe ich dann alles ausgelassen. Rosa Glitzer, alles habe ich an, an meiner Tochter
0: <lacht> Und sie hat es ertragen, oder, oder trägt sie es heute noch?
1: Nee, ist typisch eigentlich. Kaum hatte ich meine alten Dogmatens weggeschmissen, ähm, wollte sie dann auch welche. Aber ja, lange hat sie, war sie auch wirklich so richtig, sie Mädchen. Und jetzt ist sie einfach eine junge Frau, die macht, was sie will mit ihrem Stil. Mhm. Und die zieht sich an, wie es ihr gerade ist. Ja. ja,
0: das ist ja auch das Schöne jetzt. Ja, finde ich auch. Ja. Also wir, wir wohnen hier gegenüber von der Schule und da denke ich auch jedes Mal, oh, ich feiere so, wenn ja. die Mädels mit den raspelkurzen Haaren und den coolen Tretern ja. und alles. Und ich denke, boah, das war früher schon echt eine andere ja. Zeit. Ja. Und ja. jeder
1: darf mehr sein. Ja. immer mehr so, wie er halt gerade ist. Ja. Und dass das Tagesform abhängig ist, das finde ich einfach auch schön, dass, dass, so, dass es immer mehr Anerkennung findet.
0: Und ähm, man spricht ja immer so vom, vom äh, Äußeren und vom Inneren Coming Out. Jetzt als ich ähm, dein Skript, was du mir so geschickt hast, gelesen habe, habe ich gedacht, boah, da kam quasi das Äußere Coming Out wahnsinnig schnell. Also so, so vom der, der Mann schreibt die WhatsApp, da ist die Frau und von äh, Freundschaft wird zack ein sein und mhm. dann ja auch eine tolle bestehende Partnerschaft. Ähm, und gleichzeitig habe ich da rausgelesen gehabt, ähm, dass du dich zumindest länger nicht äh, lesbisch definiert hast, sondern da auch so ein bisschen geschrieben hast, naja, ähm, eigentlich habe ich mich jetzt halt in Bettina verliebt. Aber ansonsten... Hm. hat sich da in der Zeit was geändert, weil du jetzt ja beim, beim Eingangsgespräch oder bei deiner Vorstellung auch gesagt hast, und das ist ganz gut so mit den Frauen jetzt nimm uns da mal mit also, also was wie ich aber auch schon gesagt habe, also ich schaue
1: mir Frauen jetzt nicht aus dem sexuellen mhm. Gesichtspunkt an aber was ich total schön finde ist einfach diese Community also dass ich jetzt auch bei lesbischen Frauen vielleicht nur mehr anderes Verständnis finde für gewisse Dinge, die jetzt vielleicht hetero Frauen nicht so haben, weil auch die, manche Rollenverteilungen auch immer noch ganz klassisch mhm. sind.
0: Und hast du da Beispiele? Also wo du das Gefühl hast, weil mir geht es manchmal so, dass ich eben über die Kinder hat man ja dann äh, noch weiter hetero Kontakte und ja. dass ich da ganz oft denke da muss ich mal durchatmen. <lacht> genau.
1: Also ich denke, ich selber bin da auch noch nicht raus. Ich ertappe mich immer noch, dass ich diejenige bin, die Helikoptert um alle. Mhm. Ja, so typisch Care-Arbeit. Mhm. Halt gucken, dass alle sich wohlfühlen. Also ich bin schon immer so ein bisschen Mutti. Mhm. Und ähm, so die der Kümmerer oder die mhm. Kümmerin. Und ähm, Trotzdem würde ich ja schon sagen, dass zum Beispiel, ich denke da jetzt oft zurück, als ich mit Männern verheiratet war, mit Männern zusammen war, habe ich auch viel mehr alleine gemacht, ohne die Männer mit meinen Freundinnen. Und jetzt, wenn ich mit meinen Freundinnen was mache, ist halt meine Frau ganz oft dabei. Mhm. Weil da mehr in mir genährt wird, als nur jetzt, ich sage jetzt eine sexuelle Partnerschaft, sondern mhm. das ist sowas das ist ganz viel, das ist was Freundschaftliches, das ist vielleicht auch manchmal was Schwesterliches. Mhm. Ich bin ein Einzelkind, also okay, ich habe mir ja. auch immer Geschwister gewünscht. Ja. Und ähm, ja, es ist, und ich glaube schon alleine diese Dankbarkeit dafür angekommen zu sein.
0: Mhm.
1: Äh, das ist so, und dieses Bedürfnis auch. Äh, dieses mein Leben mit ihr zu teilen in, in so vielen Facetten, wo ich jetzt zum Beispiel Männer ausgeschlossen habe und wo ich merkt merke, meine Freundinnen und ihre Männer, dass da ganz oft wirklich die Schere dann irgendwann auseinander geht. Oder dass jetzt zum Beispiel auch, und das habe ich auch gemacht, über die Männer halt gelästert wird oder mhm. so. Ich würde nie über meine Frau lästern. Das stehe ich auch fest. Das ja, ist ja. Äh, der Respekt, <lacht> Voreinander ist er ganz anders. Also wir begegnen uns auf einer ganz anderen
0: Ebene. Und ebenso, also das, was du sagst, ist auch eins, was mir total aufgefallen ist, dass in einer Hetero-Beziehung, wenn sich dann eben Freundinnen treffen, die dann auch die Partner kennen, dass da, das ist quasi der Obertopic, erstmal Gossip über, über die Männer irgendwie abzuladen. Und da ja. denke ich auch, dass das, das äh, sehe ich in, in meiner Beziehung jetzt mit Antje auch so, dass ich denke, äh, nee, also wenn es was gibt, dann klären wir das immer untereinander und ja. da, da braucht es gar niemanden anders dafür ja. Ja. Und, und eben und ich sehe es jetzt auch so, dass es echt nicht respektvoll ist, mhm. also das ist einfach mhm. ja, ich habe auch schon mal gedacht, ob so ein ähm, dieses alte Hierarchie, also dass die Frau ähm, halt quasi ja früher einfach nur daheim war und, und deshalb wenig, wenig Selbstwert daraus ziehen konnte und so konnte man halt dann hinstellen und sagen, ja, aber der weißt du, so, so, ein, auch. so ein Ausgleich, der aber also jetzt gruselt es ja, mich. Ich inzwischen <lacht> auch.
1: Aber es ist auch einer der Gründe, warum ich auch mit Männern nicht mehr zusammen sein wollen würde. Mhm. Weil ich da äh, es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo ich keine gemeinsame Ebene finde mhm. mit Männern. Das finde ich spannend, aber was ich äh, total spannend finde, dass immer nur so ein altes Bild in mir ist, so, mhm. wenn Männer dabei sind, dass da immer nur so ein altes Muster anspringt, die Männer beeindrucken zu wollen. Ah, okay. Also ich hatte ja bis Dezember noch eben ziemlich großen
0: Busen. Das habe ich mir gerade zwischendurch aufgeschrieben. Ja, da will noch ich noch drüber, drüber reden. Und es war halt schon
1: so, ne, <lacht> gerade im Sommer, äh, dass der Blick der Männer erstmal nicht in mein Gesicht gefallen ist, mhm. sondern eine Etage tiefer. Mhm. Und irgendwie fand ich das auch immer noch toll. Okay. Also, das ist so ganz alt. Obwohl ich überhaupt nichts von Männern will. Ja, also wirklich. <lacht> Aber trotzdem äh, finde ich es spannend, was da was in jemandem wirkt, was in uns Menschen wirkt, weil es schon so lange in uns Weitergegeben
0: ist. wird auch. Ja, ja. Mhm. und
1: weil es in mir, weil ich so lange so gelebt
0: habe, mhm.
1: dass es nicht einfach aufhört.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, Brustimplantat. Ich dachte, du bist,
0: hast vielleicht eine Krankheit gehabt, Nein. aber das war es nicht. Okay.
1: Ja, ja, weiß man nicht so genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich äh, mir zu meinem 30. Geburtstag äh, damals, also vor 20 Jahren, welche machen habe lassen. Nicht, weil ich immer einen großen Busen haben wollte, sondern weil ich, wenn man noch ein Stück zurückgeht, also ich war anorektisch als junge Frau Okay. Also. und dann später... Binge-Eaterin, also wem das nicht sagt, es ist ähnlich wie Bulimie, nur ohne Brechen. Mhm. Äh, und ich war also einmal sehr dünn, einmal sehr dick, hatte ein schwaches Bindegewebe, war dann noch schwanger, mhm. habe dann noch gestillt mhm. und dann hatte ich eigentlich nur noch zwei leere Hautlappen. Okay. Mhm. Und es hat sich auch nicht zurückgebildet und dann habe ich meinen damaligen, also meinen zweiten Mann kennengelernt und dann stand eben auch nochmal der Wunsch bei mir im Raum, soll ich was machen lassen? Sagt er, weißt du was, ich habe Geld auf der Seite, ich spendiere dir das. Gut. Und dann wollte ich mir eigentlich die Brust straffen lassen und dann haben aber zwei Chirurgen unabhängig voneinander gesagt, können wir schon machen, aber wenn wir das straffen, dann haben sie halt gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich mir Implantate machen, war auch sehr abenteuerlich. Ich durfte dann so sechs Zeitschriften kaufen und mir halt den Busen aussuchen. Oder
0: so, Anhand von
1: Genau, so, ups, okay. so, so wie ich es halt ungefähr gerne haben wollen würde. Mhm. genau Und es war aber so viel Haut übrig. Also der Chirurg hat gesagt, letztendlich kann er nicht sagen, wie viel dann reinkommt. Er schaut einfach mal, dass es dann gut ausschaut. Okay. Ja, und dann hatte ich halt 70 d Dolly Buster ist <lacht> aufgewacht nach der Narkose. Und ich dachte oh mir, Gott. oh mein Gott, ja. was ist das denn? Und das war wirklich schon äh, ein ziemlicher Schock. Und, äh, aber dann habe ich mich auch daran gewöhnt. Äh, habe aber dann schon nach einem halben Jahr an einer Seite eine Kapselfibrose bekommen, mhm. muss nochmal operiert werden, nochmal ein neues Implantat. Und das aber, aber darf ich da kurz ja. einhaken?
0: Ja. Also ich habe auch wenig Brüste. Ah. Und beim, als ich gestillt habe, hatte ich schon mehr ja. und fand die dann auch schön. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dann abgestillt und äh, alles war wieder weg, weil <lacht> ich mir dann vorstelle, ich möchte einfach nur die Brüste wieder etwas schöner haben. Und schlaf ein und wach auf und habe da so zwei Ballons vor mir. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt das Die waren auch nur grün und blau. <lacht> ja, ja, <ich>. ja, Shitty. <lacht> oh mein Gott. Also, ähm, puh. Ja, es war
1: schon erster Brett, aber ich bin da ziemlich schnell reingewachsen. ich wollte und hast du ja
0: auch lieb gewonnen.
1: Ja, doch, äh ich hatte meinen Spaß, Okay. so. <lacht> Bis auf die zweite OP, das war jetzt nicht so toll, mhm. äh, weil ich dann auch also normalerweise um, damals war das so, um der Brust ein natürlicheres Aussehen zu geben, hat man die Implantate auf den Muskel gelegt, damit es mhm. oben schon weich ist. Aber wenn eine Fibrose vorliegt, dann macht man das lieber unter den Muskel. Jetzt hatte ich auch zwei völlig verschiedene Busen. Bei einem lag das Implantat oben, beim anderen unten. Okay. Und ab da war es dann schon ziemlich, also es hat so, wenn ich BH-Bikini anhatte, hat das keiner gesehen, aber sonst in der Sauna sah man das natürlich schon. Mhm. Was gut war, ich konnte meine Tochter stillen, trotzdem, ich mhm. habe dann noch ein Kind bekommen ja. und das war gut. Und äh, es waren dann die letzten Jahre schon so, dass ich mal beim anderen Chirurgen war, um es mir mal anschauen zu lassen, der schon gesagt hat ich glaube, lang können sie die nicht mehr halten mhm. die waren einfach ja auch schon lange drin und haben ja. sich dann gewählt und äh, ja und irgendwann hat es dann letztes Jahr einfach angefangen weh zu tun und ich habe eine chronische Schmerzerkrankung die nennt sich Fibromyalgie okay. wo auch eben im Verdacht steht, dass durchaus solche Brustimplantate und Fremdkörper sowas noch begünstigen können. Okay. Genau. Und dann war ich bei dem Chirurgen und hat gesagt, so, jetzt ist es soweit, machen wir mal mhm. lieber raus. Mhm. Und ich habe es auch deswegen nicht gemacht, weil ich bin ziemlich oft operiert worden als Kind und Jugendliche. Ich habe so eine Panik vor Narkosen entwickelt. Okay. Aber dann war klar, jetzt muss es einfach sein. Dann musste ich den Termin verschieben, weil ich Corona hatte. Dann hat die Klinik verschoben, weil sie plötzlich keinen mehr operiert haben. Mhm. Naja, und äh, Ende Dezember war es dann soweit und war eine große OP. Also es war auch schon was ausgelaufen Puh, ins Gewebe. Okay. Es waren viele Entzündungen drin. Also der hat zwei Viertelstunden operiert. Und ich hätte gerne eine Straffung dazu gehabt, aber das ging in dem Fall erstmal nicht. Mhm. Und jetzt habe ich Trockenobst. <lacht>
0: <ja> so Rumpelfrüchte,
1: <lacht> sage ich immer Also,
0: das heißt faktisch, ähm, haben Sie quasi die Implantate rausgenommen und alles quasi wieder so gemacht, dass es äh, nicht zu gesundheitlichen Schäden kommt genau. ähm, Und Aber du hast keine neuen reinbekommen Möchte ich auch nicht ja. Also das war für mich klar, dass ich das nicht will mhm.
1: Das Einzige wäre eben die Straffung gewesen, aber das wäre noch mal relativ kompliziert. Und er hat gesagt, nur, wenn da drin nicht der Teufel los ist, aber das sieht er erst, dann aufgemacht hat, könnte er das machen. Mhm. Und wenn nicht, dann macht er einfach zu, wenn er mhm. alles aufgeräumt hat. Und man, nach einem Jahr könnte man es machen. Und ich hoffe aber, dass ich mich bis, dass die Zeit einfach noch so in mir auch noch ein bisschen wirkt. Und ich mich damit abfinde, mhm. dass es halt jetzt so aussieht, wie es aussieht. Also die Größe ist nicht mein Problem, es sieht einfach jetzt nicht so toll aus. Es ist wirklich ziemlich schrumpelig und mhm. ich habe auch ein schlechtes Bindegewebe. Und äh, Aber dann denke ich mir, jetzt bin ich 50, nochmal eine OP. Mhm. Und das wird ja dann wieder eine Schönheits-OP. Ja. Und das ist dann für mich auch, und auch wenn man eine chronische Schmerzerkrankung hat, ist einfach gut, nicht so viel rumzuschnippeln.
0: Okay, und du hast aber vorhin das auch ganz am Anfang ähm, äh, ins Spiel gebracht, dass es auch für Transmenschen ja. ähm, interessant sein ja. könnte. Wie, was ist da dein Gedanke gegangen dazu? Ja,
1: ich habe letzte Woche mich mit einer Transfrau unterhalten, mhm. die eben auch gerade überlegt, ob sie sich Implantate machen. Und ich habe gesagt, überleg sie gut. Mhm. Und ich kenne halt ein paar Frauen inzwischen, denen es auch nicht so gut ging mhm. mit den Implantaten. Und die inzwischen wieder draußen sind und... Deswegen auch. Also es kann toll sein, also es sieht toll aus und mhm. äh, es macht schon was mit einem. Mhm. Aber letztendlich löst es nichts. Also ja, es genau. hat mich also, nicht als Mensch verändert. Also innen drin. Mhm. Klar habe ich mich gern gezeigt. Ich bin eher sehr extrovertierter Mensch. Und dann habe ich mich halt noch lieber gezeigt. Und aber jetzt merke ich auch, und das finde ich ganz spannend, dass auch meine Freundinnen sagen, hey, jetzt bist du wieder mehr du. Mhm. Da kommt nicht erst der Busen rein. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, ja. also ja. mir ist es jetzt nicht mehr so aufgefallen, ja. aber es war tatsächlich so. Und dass ich auch das nicht mehr habe, um was darzustellen, was ich vielleicht gar nicht bin. Mhm. Also das ist ja in meiner therapeutischen Arbeit äh, nicht unwichtig, ja, das ist, glaube ich, das, was ich den Transfrauen auch sagen will. Überlegt euch gut, ob, also weil die müssen gewechselt werden. Irgendwann sind vielleicht mehrere OPs noch, je jünger man mhm. ist. Und es ist immer auch eine tickende Zeitbombe.
0: Und spannend, da finde ich ja, und deshalb finde ich schön, dass du es aufmachst, das Thema, ist ja auch wirklich... Ähm das, das Rollenbild, also mhm. was, was für ein Bild haben wir, wie, wie muss eine Frau sein? Ja. Und, und ich finde, das vereint gerade auch ähm, uns late innen so. Ähm, oder in mir ist es ganz oft so, dass ich dachte, Mensch krass. Also, ja, für mich gab es halt nur diese Rollenbilder von Frau sein, von ähm, langhaarig-blond am besten. Großbusig, ähm, dünne Taille. 90, 60, 90. Genau, Ballett und kein Fußball. Und, ähm, und, mhm. und das, hat, das hat mich so geprägt in meinem Verständnis von, dass ich nicht richtig bin und dass ich versuchen muss, so zu sein wie die anderen. Ähm, und das fällt mir bei Transfrauen auch ganz oft auf, dass sie so diese diese Überspitzte, dieses überspitzt-frauliche quasi mhm. ähm, nach dem Streben. Mhm. Und, ähm, ja. und ich mich da ganz oft auch frage, ich meine, da gibt es ja Riesendiskussionen und auch in, in der queeren Szene auch verachtende Kommentare, die ich auch ganz schrecklich finde. Ähm, aber halt so dieses auch, warum, warum muss es blond und großbusig sein? damit ich mich dann als Frau definieren kann. Also sollten wir nicht wirklich das Fass aufmachen und uns nochmal alle angucken und sagen, hey, Frau ist, was geboren wird. Und also, nee, das ist ganz falsch im Thema zu Trans, sondern Frau ist, wie sich Frau fühlt. Ja. So will ich sagen. Und, ähm, und dieses starre Bild von, ähm, so haben Frauen zu sein, das bringt so viel Leid auf dieser Welt, das ist, ist
1: unglaublich. Ja, das stimmt. Das bringt wirklich sehr viel Leid. Und jetzt, ich habe jetzt gerade so an meine Jugend gedacht, äh, an diese Phase, wo ich eben schon eher so ein bisschen in diese androgyne Richtung gegangen bin und ja auch viel schwarz getragen mhm. habe. Und meine Mama immer gesagt hat, zirk da heute mal was weiblicheres an oder musst du immer schwarz anziehen? Mhm. Ja, und ich mein, gut, in der Zeit ist man eh nur auf Krawall gebürstet und macht sowieso nicht das, was die Mama sagt, aber letztendlich hat es dann schon so lange in mir nachgewirkt, dass es dann irgendwann sich so gedreht hat und ich dann auf Teufel komm raus, eher das Weibliche versucht habe mhm. und ich finde es einfach viel schöner mal so und mal so. Also und wenn ich Lust habe, dass ich ein Kleid anziehe, dann ziehe ich ein Kleid an und wenn ich Lust habe, äh, ein Karohemd anzuziehen und meine äh, globigen Schuhe, dann mache ich das halt so ja. und, ähm, und dieses Frauenbild, ich glaube, das dauert noch ganz schön lange, mhm. bis, bis das angekommen ist, ähm, dass es was mit ganz innen zu tun hat. Also ich finde es schon spannend, dass auch das Innen sich im Außen zeigt oder dass man auch sich durch Äußerlichkeiten anders fühlen kann. Also das merke ich schon auch. Mhm. Wenn, ich, wenn wir zum Beispiel mit der Band einen Auftritt gehabt haben und ich komme im schwarzen Abendkleid, dann fühle ich mich anders, mhm. als wenn ich in der Jeans auftrete. Ja, absolut. Dann bewege ich mich auch anders. Ja. Und, aber ich finde es auch spannend. Aber
0: aber du fühlst dich auch anders, wenn du eine Krawatte anhast ja, und ein Jackett. Also eben.
1: Klar. Ja, klar. Und, und alles kann sei Und ich finde, am schönsten wäre es, sich gar nicht mehr festlegen zu müssen. Mhm. Und diese Überspitzung bei den Transfrauen sehe ich auch tatsächlich, dass auch, ja, auch die sich viel extremer noch anziehen, als viele Frauen es tun würden. Mhm. Also im Sinne von noch kürzerer Rock und noch weiter ausgeschnitten. Kann man jetzt auch nicht über den
0: Kamm scheren und sagen, alle.
1: Mhm.
0: Aber fällt mir halt auch mhm. auf. Da, da habe ich äh, ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, kennst du Anastasia Biefang? Mhm. Ähm, über die gab es eine Dokumentation, weil sie als erste Transfrau in der Bundeswehr ähm, war. Und sie, sie, hat auch, also sie hat sich quasi dokumentieren lassen, wie, wie es zu dieser Transition dann kam. Und die, ähm, der folge ich auf Instagram und da habe ich jetzt einfach gesehen, wie sie quasi sich jetzt wieder die langen Haare abmacht, zwischenzeitlich tatsächlich auch nochmal ein Bart hat stehen lassen. Und es, auch da gab es wieder so viele Kommentare, wo ich dachte, nein warum? Es ist doch geil. Also sie hat es dann irgendwie unterschrieben mit Genderfuck, wo ich auch dachte, ja, warum? Warum lassen wir Menschen nicht einfach Mensch sein? Also so, und ja, ich glaube, das ist, also das merke ich ja immer
1: mehr äh, als Teil meiner Arbeit. Mhm. Also ich arbeite auch ganz viel mit Achtsamkeit. Mhm. Und Achtsamkeit geht nicht ohne Wertfreiheit. Mhm. Ich ertaube mich auch mal, immer wieder, auch mal was zu bewerten, aber wenn du auch sagst Kommentare, dann denke ich mir, es steht uns nicht zu. Ja. Es steht uns auch, auch nicht zu, jemand zu sagen, du bist toll.
0: Mhm.
1: Ich kann höchstens sagen, ich finde dich toll. Ja. Ja, aber nicht, das hast du gut gemacht oder ah, da schaust du jetzt aber mal endlich gut aus. Mhm. Es ist egal, ob das ins Positive ist, Eine Kollegin von mir sagt immer, keine Beratung ohne Auftrag. Und wenn mich ja. derjenige nicht fragt, ja dann habe ich eigentlich gar nicht zu kommentieren. Hm. Und ich glaube, dann hätten wir sowieso mehr Frieden hm. in allen Bereichen.
0: Und wenn wir den Bogen jetzt ja. noch mal zu deiner Geschichte schlagen und äh, deinem vielleicht auch äh, Begegnungen auf der Straße oder so, wo, wo ich es auch immer wieder erlebe, dass ich denke, warum musst du werten? Warum musst du Mensch mir jetzt gerade einen Kommentar geben? Hat es also wie wie, wie bewegt ihr euch in Bayern? Ähm, geht ihr Hand in Hand? Ähm, was kommen da kommen da Reaktionen? Kommen keine Reaktionen? Müssen wir Bayern? Auch mal von der Liste streichen, dass, dass wir sie immer ganz konservativ denken. Ja,
1: könnt ihr äh, von der Liste streichen, also wenn man München kennt. Also ich bin jetzt überhaupt nicht in der Szene unterwegs mhm. und schon gar nicht in der Münchner. Aber ich glaube, München war schon ist schon lange, 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 lange äh, eine große Bewegung. Und ich denke, man kann Bayern von der Liste streichen bei vielen Dingen. Also, Bayern wählt ja auch nicht immer nur schwarz oder so. Mhm. Also, und mir ist nicht immer. Aber nur. komischerweise
0: kommt schwarz oben immer an. Ja? Meistens. Also, der
1: Bürgermeister von Pfaffenhofen ist äh, rot. Okay. Und äh, ja.
0: Ähm,
1: also, es ist gar nicht einfach, die Frage zu beantworten, was uns auf der Straße begegnet, weil ich merke, wir sind gar nicht so viel unterwegs, vielleicht weil wir schon so alt sind. Ich weiß nicht.
0: Jetzt bitte, 50. <lacht>
1: Aber äh, jeder macht seine Arbeit und also wir sind nicht viel öffentlich unterwegs, wenn mhm. wir uns treffen. Dann treffen wir uns meistens mit Freunden irgendwo daheim. Mhm. Und was ich tatsächlich ein bisschen crazy finde, ist zum Beispiel Thermenbesuche. Mhm. Ja, die Heteros, ich weiß nicht, was die im Wasser alles machen, ich will es auch gar nicht genau wissen. Also zumindest, was man über Wasser sieht, sieht schon manchmal ziemlich heftig aus und was dann unter der Oberfläche passiert. Hm. Wo wir als homosexuelles Paar schon es uns überlegen, mhm. ob wir uns überhaupt küssen mhm. vor den Leuten oder ob dann jemand kommt und sagt, hey, seid ihr irgendwie pervers oder so. Mhm. Äh, aber ich bin da wahrscheinlich dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen naiv bin, ich weiß es nicht, und halt erst so spät dazugekommen bin und nur neutrale oder gute Erfahrungen damit gemacht habe, bin ich da relativ blauäugig. Mhm. Also ich will das schon auch zeigen, mhm. wer ich bin und dass das meine Frau ist und die gehört zu mir. Mhm. und das ist mir dann auch wurscht. Ich finde es aber trotzdem schade, jetzt auch zum Beispiel Ü30-Party. Also eigentlich bräuchten wir schon Ü40-Party. <lacht> die, die Schwarm. Nein, die Musik ist einfach auch tatsächlich also
0: okay. auch nicht mehr so ganz. Ja, auch das wäre ja vielleicht wertneutraler, wenn man eher nach Musikrichtungen ja. Partys ausrichtet ja. als nach Altersangaben. Aber da ist schon also, dass
1: wir natürlich, wenn wir da irgendwie eng tanzen oder so, dass das bei den Heteros ganz normal ist und wir werden halt angeschaut und zwar dann auch oft, also ich habe es letztens erst gesagt, ne, die, die Jungs, die schauen einen dann eher geifernd an, mhm. also auch nicht alle, aber...
0: Ja, man hat schon öfter mal das Gefühl, dass da die, 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 die Bettfantasie aus Ja, genau, aus den Augen ist aber hüpfen. schon sowas von durch. Ja.
1: Frauen, glaube ich, sind da sowieso ein bisschen entspannter, glaube ich. Oder meine ich so zu erleben? Aber ich will mich zeigen und wir haben auch in Pfaffenhofen groß geheiratet mhm. mit viel Freiburg <lacht> <lacht> und die standen auch dann alle unten vom Rathaus im Spalier mit Regenbogenbändern und ja und Pfaffenhofen hat auch jetzt hat schon länger eine Gruppierung Queer Pfaffenhofen mhm. auch auf Facebook war ich letzte war zum ersten Mal beim Stammtisch. <lacht> Und auch spannend und schön, dass bei uns sowas einfach auch in einem ganz großen Pfaffenhof, in der Wirtshaus, dass wir da einfach einen großen Tisch kriegen und mhm. man muss sich nicht mehr verstecken, man wird nicht versteckt. Mhm. Man wird nicht versteckt ja. und man, wir müssen es auch nicht mehr. Ja. Und, und jedem, also ich glaube, wenn wir mal alle nicht mehr sagen müssen, ich bin Petra Kappelmeier und ich bin homosexuell oder ich bin mit einer Frau verheiratet, dann sind wir da angekommen wo es schön sein könnte. könnte. <lacht> ja. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja,
0: eigentlich ja. Ja, <lacht> ja. ja schön, Petra. Hm. Wenn dir noch was auf dem Herzen brennt, wenn du sagst, Mai, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, <lacht> oder das wäre dir wichtig, äh, noch eine Botschaft an ähm, meine HörerInnen, dann raus da. Also ich bin ja schon eine
1: große Pladertasche Aber ich glaube jetzt so grundsätzlich Nicht, ah ja, was vielleicht schon noch Interessant ist, also ich ähm, Vergrößere ja gerade meine Praxis Oder versuche da Noch ein bisschen mehr dran zu klemmen Und äh, Die Homepage wird gerade gebastelt Wo dann auch draufstehen wird Dass ich Menschen im Coming-out-Prozess begleiten werde Also das ist mir noch ganz Wichtig da auch durch meine Erfahrung und durch mein Auch-so-Sein, mhm. äh, Menschen, in, vielleicht auch die gerade äh, noch gar nicht genau wissen, wo es hingeht mit ihnen, ähm, dass die da einfach auch ein Gegenüber haben in mir, das erfahren ist, weil, weil ich selber so lebe und mhm. andererseits aber einfach ja, Therapeutin bin. Und ja, das glaube ich, und ich wünsche mir einfach, dass alle den Mut haben, immer wieder hinzuschauen, wo sie gerade stehen im Leben und dass nichts in Stein gemeißelt ist. Keine Homosexualität, keine Heterosexualität, kein, keine Geschlechtszuordnung, dass alles sich verändern darf, weil das Leben einfach ein Fluss
0: ist. Das, glaube ich, ist so das, was ich dazu noch sagen kann. Wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Petra, dass du heute da warst darf ich auch noch was dazu sagen, weil ich finde es so klasse, wir haben zwei Versuche gestartet, hm. es online zu machen und ah. wir hatten extreme technische Probleme. Wir glauben, es ist der Anbieter. Weniger, Oder? Meiner? Also es Dein äh, PC-Anbieter. Mein, mein PC, irgendwie, er wollte einfach nicht. Aber umso schöner fand ich es, dass du gesagt hast, Mensch, meine Frau kommt aus Freiburg, ihr lebt in Freiburg, ähm, die Lesbenfilmtage finden gerade statt, also wir zeichnen jetzt... Äh, Ende Mai gerade auf und dann habe ich gesagt ja dann bist du meine erste Gästin die einfach nach Corona oder, wir sind ja noch nicht ganz durch, aber wir, wir sind wieder etwas mutiger und deshalb freue ich mich dass du bei mir warst und wir uns am Tisch gegenüber sitzen konnten und ja, vielen ich, also Dank, ich dass du mich gekommen auch. das ist, war
1: jetzt <lacht> ein sehr schönes Erlebnis so ganz live mal wieder mit jemandem da so zu sitzen und danke auch für die Einladung Ah ja, und ich bin äh, dazu gekommen, über die Zeitschrift Brigitte, also ich bin nicht über irgendeine queere Seite äh, <lacht> zu diesem Podcast gekommen, okay. sondern tatsächlich über die Zeitschrift Brigitte, die ich schon ewig abonniert habe und da war ein Artikel drin über dich und äh, den Podcast. Und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, da will ich mal dabei sein.
0: <lacht> das Vielen ist Dank. Schön. Sehr gerne. Und das ist eigentlich auch ein Stichwort für euch, liebe HörerInnen. Wenn ihr jetzt äh, denkt, Mensch, meine Geschichte ist auch erzählenswert und aus meiner Geschichte können vielleicht andere Menschen ähm, was mitnehmen, für sich, für ihr Leben äh, oder ich bin einfach unglaublich unterhaltsam, dann <lacht> kommt, <lacht> dann kommt äh, schreibt mir über Instagram oder ähm, über meine Website äh, www.queer-is-nir.com www ähm, da erfahrt ihr auch, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, nämlich ich bin auch dankbar über kleine Spenden, äh, die mich einfach äh, dahingehend unterstützen, indem ich ja, meine Anbieter bezahlen kann und, 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 also ähm, genau, ihr, ihr würdet damit einfach nur zum Erhalt dieses Podcasts beitragen. Mehr bleibt mir nichts mehr zu sagen. Petra, nochmal danke. und Ich sage es auch, danke. Tschüss. Tschüss. Servus. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queers Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.